0: Alô, Brasil! Hoje é quinta-feira, dia 1 de fevereiro de 2024. Estamos voltando aqui, eu jogando conversa dentro às quintas-feiras. Semana passada eu tirei umas férias. Semana retrasada peguei uma gripe. Então a gente está recomeçando de novo o nosso papo às quintas-feiras, né? Que esse é o dia do jogando conversa dentro. E aí eu escolhi um tema eu acho que é um tema bastante interessante, é, embora eu não vá falar de psicologia nem de psicanálise, é, esse tema foi levantado lá atrás pelo Freud, quando ele deu cinco conferências nos Estados Unidos e que ele se pautou muito nessa, nessa dinâmica né, entre o eu real e o eu idealizado. Mas eu não vou entrar nessa área freudiana porque eu vou expandir mais essa possibilidade do eu real e do eu ideal. Eu acho que a primeira coisa, dentro de uma perspectiva mais transpessoal, né, mais hum, holística, mais sistêmica, é a gente falar primeiro de um eu real, né? porque a gente vai ter dois eu reais na nossa, na nossa brincadeira aqui. A gente vai ter o eu real, do eu real, e a gente vai ter o eu real do eu que está. tá Vou desconfusionar essa história aqui. Então a primeira coisa para a gente colocar é o eu real. Né? O que, que seria um eu real? E claro, há milênios a humanidade vem se desdobrando para entender, conceituar, é, 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 teorizar em cima desse eu real, né, basicamente religião fez isso, aí chamou de alma, chamou de espírito, chamou de essência divina, chamou de presença divina, de presença eu sou, Deus interno, né, Deus em mim, o Uno em mim, né, tudo isso tenta definir a mesma coisa, né, pegando dentro desse foco, aonde nós somos um, essa unidade, né, eu estou aqui pegando emprestado do Oriente, principalmente, que é um, uma praia que eu conheço mais, então a ideia, a ideia de que todo universo, toda criação, toda existência, né, tudo é um único organismo, que tudo é uma única alma, que tudo é um uma única mente, né? Buda falava muito disso, né? Essa essa perspectiva de que Deus não fica, seja lá quem for Deus, se Deus for alguém, né, que ele não ficaria cortando pedaços de si mesmo e colando em cada né criança que vai nascer então dentro dessa perspectiva oriental e muito budista também né oriental é nós compartilhamos uma única existência nós o, o eu sou né aonde eu sou é o mesmo de vocês é o mesmo daquela parede que está ali a desse celular é o mesmo de tudo da mais ínfimo quadro. Do mais ínfimo quark subatômico à mais gigante galáxia, né? Nós compartilhamos a mesma alma, o mesmo espírito, o mesmo um. Então, né? Na, no nosso papo aqui vai rolar essa definição. que a gente pode olhar para isso? É, de uma perspectiva mística, religiosa, tudo bem, né? centelha divina, presença divina ou a gente pode olhar isso de uma forma não mística que é a forma que eu olho né? para mim não tem sobrenatural para mim não tem essa divisão de espírito-matéria para mim não tem essa divisão de místico e material para mim tudo é natural né? tudo é uma coisa só e não tem muito para mim essa divisão né? o espírito e a matéria são é, 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 componentes Desse mesmo, desse mesmo um, tá? Então a gente pode olhar para esse um desses dois jeitos. Eu acho que isso é muito legal. Até um certo tempo a gente só podia conceber, olhar, né? Se relacionar com essa ideia de unidade dentro de uma perspectiva é, mística e religiosa. Hoje a gente pode olhar né, dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim, filosófica, não mística. Sem negar o místico, né? Então, tem o um. Aí, claro, a gente vai evitar um, um, um tipo de, de raciocínio, um tipo de, de masturbação mental, como é que o um se fragmentou em muitos. Né? Por que já que eu sou um, já que eu sou eternamente né, a unidade, por que eu estou aqui como um ser humano sofrendo? Essa pergunta não tem resposta, eu, eu suponho que não tenha, quer dizer, nesses 50 anos que eu estudo, que eu, que eu pesquiso, é, como, como um, um pesquisador autodidata e empírico, né? eu, não, eu não estudei psicologia, nem filosofia, nem teologia, tá? mas eu venho profundamente me dedicando a esses temas né? que envolvem psicologia, filosofia, religião. E não encontrei lugar nenhum que pudesse é, explicar. Tem, teoria tem muitas, né? Muitas. Mais uma vez eu perguntei para um suami, né, um, um monge da Índia que andou por aqui nos anos 80. Meus meus alunos conhecem essa história. A gente ficou um tempo com ele e ele a gente deu uma espremida nele, botou ele contra a parede e falou assim, porra, suami, você se, está se falando aí de Vedanta e tudo, que tudo é um, tudo é o ser, tudo é Brahma, tudo é unidade. Por que, que eu estou aqui sofrendo? Por que, que eu já não sou o um né, conscientemente? Por que, que eu estou nessa coisa de nascer, morrer, nascer, morrer, sofrer e vivendo aqui nessa humanidade é, 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 sinuosa de bem e mal, prazer e dor, luz e sombra? E a resposta dele foi muito interessante. Ele falou assim, bom, primeiro quando você se iluminar você vai saber. Seja lá o que for, se iluminar. tá? Quando você se iluminar você vai saber. Quando você souber, você não vai ter como contar. Essa parte eu já até conhecia, porque é muito comum na literatura hindu, os grandes mestres né, que alcançaram o samadhi, a, a, a moksha, né, a liberação, a iluminação, né, não tem como contar porque isso não é da mente, não é do verbal, não é da linguagem. Então tá, quando você se iluminar, você vai saber, quando você soubesse, você não vai conseguir contar. E a terceira coisa foi, olha só, ele não falou desse jeito carioca, mas olha só, é assim, fica na tua, faz a tua parte, é assim. É assim que é, é assim que está, assim que está é importante. Então a gente não vai entrar nessa é, seara, né? por que e como e quando o um virou muitos. Porque é, a gente vai ter que se defrontar com uma quantidade incomensurável de teorias sobre isso. Tá? Então vamos deixar essa parte quieta. Então o que, que interessa aqui dentro dessa equação que eu quero traçar aqui, né, nessa brincadeira filosófica, que é brincadeira mais ou menos, porque tem, tem um, 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 um caráter interessante nisso. Então tem um. Ou seja, tem o um eu sou. Vamos, vamos falar assim: tem o um eu sou, que é eu real. E tem o um Eu Estou. Né? Que é eu aqui que estou falando com vocês e vocês que estão me ouvindo. Então tem a Maria Tereza que está, o Luiz que está, a Inês que está, a Vanja que está, o Pedro que está, né? Então, tem o Hernani que é e tem o Hernani que está. O Hernani que está não conhece o Hernani que é. O Hernani que é, que é o um, seja lá quem ele for, que eu não conheço, né, que eu não experimento conscientemente, esse, eu, esse Hernani que é conhece todo o meu inconsciente, conhece toda a minha ancestralidade, conhece todas as minhas vidas passadas, conhece toda a minha vida presente e trabalha para que o Hernani que está se integre no Hernani que é. Toda a existência faz isso, em todos os âmbitos. Toda a existência está trabalhando para que toda a existência reexperiencie essa consciência do um. Eu estou trabalhando com vocês aqui é, 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 dentro é, de conceitos aonde eu encontrei alguma unanimidade nesses caminhos que eu percorri, nessas literaturas que eu li, nas pessoas que eu conversei, nas coisas que eu aprendi. Sempre me, me, o meu foco nesse meu movimento ao longo da minha vida foi onde é que estão falando a mesma coisa. Eu sou um aquariano não pertencente, dei a sorte, dei a sorte para mim, porque eu não estou falando que o contrário disso é azar dei a sorte de não precisar pertencer a nada, né? não é que quem pertence tem menos sorte, jeito nenhum, né? mas para a minha natureza eu dei sorte de não pertencer porque isso me deu liberdade de, de expandir esse espectro de curiosidade, de, de pesquisa, de, de estudos que eu acabei fazendo. E dentro desse espectro, né, por onde eu circulei e não circulei por tudo, e estou longe de ter uma expertise profunda em tudo, de forma nenhuma eu tenho, mas sempre me norteou na, na, no meu caminho essa pergunta, aonde estão falando a mesma coisa? Porque eu encontrei tanta falta de unanimidade no mundo da religião, no mundo da filosofia ocidental, no mundo da psicologia, no mundo da filosofia oriental, das religiões, eu encontrei uma falta de, de unanimidade tão grande, depois eu fui entender a riqueza dessa falta de unanimidade também, mas se der tempo até falo disso, E que eu fiquei achando que aonde tem uma unanimidade, aonde esses caminhos coincidem, concordam, pode ser que aí tenha uma chave, Pode ser que aí tenha uma chave para poder minimamente entender alguma coisa, tá? Então é meio por aí que eu vou raciocinar com vocês. Então temos o eu real, o eu sou que a gente não conhece, mas que determina, pilota, controla, decide toda a nossa vida. Entre, aí a gente tem o eu real e o eu o, o, o eu sou e o eu estou. Né? O eu estou é humano, eu aqui vocês aí. Né? Entre o eu estou e o eu sou, tem uma coisa que eu vou chamar de inconsciente. Que é a grande parede que separa o eu sou do eu estou. Eu não estou falando do inconsciente freudiano. Eu estou dando um, 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 um espectro muito mais amplo de, de conceito... Para esse inconsciente, vamos falar disso rapidinho, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu não sou consciente de nada no meu corpo, eu só sou consciente de que eu respiro quando eu presto atenção, eu só sou consciente que o coração bate quando eu boto a mão lá, quando eu adoeço ou tenho um, um acidente que dói, eu ganho mais é, consciência corporal, e se eu não for instrutor de yoga, fisioterapeuta, professor de educação física, bailarino, terapeuta corporal, que tem um nível de consciência corporal maior que a média, eu não sou consciente de nada. Gente, dentro da gente, entre o exterior e o interior, né, tem um, um, uma pele que separa o universo externo do universo interno. Tem galáxias dentro da gente. Está tudo em movimento dentro de mim e eu não percebo esse movimento. Isso chama em biologia de motilidade. É o movimento dos órgãos, das vísceras, das glândulas, da água. 75% de água em mim em movimento. Tem uma usina elétrica aqui, mandando input em hertz para todo o meu corpo. Eu não sou consciente de nada disso. Eu não vou falar de, de, de atômico e subatômico, porque aí pirou, né? Mas... É, galáxias de células inteligentes que se comunicam, se reproduzem que tem função moléculas tem uma usina química no meu sistema endócrino de uma complexidade absurda e nada disso eu sou consciente então tá estou falando do físico no nível psíquico que é onde a psicologia e a psicanálise se debruçam o espectro abre mais e aí fica impossível de, de, de mensurar. Né? Quando Freud fala que os inconscientes se comunicam, quando Jung entra na perspectiva do inconsciente coletivo, isso fica de um tamanho incomensurável. Se a gente falar de espírito, não vou nem falar, porque se a gente falar de espírito, aí não, não dá nem para é, é, minimamente entender. Isso tudo só para a gente é, perceber a enormidade desse inconsciente. E não é só isso. Não é só a imensa inconsciência que eu experimento a nível físico, psíquico, energético e espiritual. Eu não lembro de nenhuma vida passada. Estou vivendo aí desde a meba primordial e não lembro de nada. Não lembro da minha ancestralidade, eu conheci uma bisavó daí para trás de ninguém, e tem bilhões de pessoas atrás de mim. Tem um monte de coisas dessa vida presente que eu não lembro. Eu não lembro dos nove meses na barriga da minha mãe, e até a adolescência eu lembro partes, pedaços. Quando eu durmo, meu corpo dorme, e o meu corpo astral, meu corpo sutil, acorda, na outra dimensão, encontra a gente morta, a gente vive, ensina, aprende, tem sua turma. Eu caio aqui no, de manhã, acordo um terço da minha vida, eu vivi e não lembro. Gente, é um nível de... estou falando isso só para a gente realizar um nível de inconsciência imensa que a gente experimenta. Né? Para quem chegou agora, eu não sou consciente de nada que acontece dentro do meu corpo. Né? no meu psiquismo, menos ainda, na minha energia, no meu espírito, pff, não dá nem para pensar, não lembro nada que eu, que eu fiz nas vidas passadas, não, lembro, não conheço a minha ancestralidade, não sou consciente do que eu faço enquanto durmo, lembro pouco da minha infância. Então, esse inconsciente, ele faz uma parede, ele faz uma interface entre o eu sou e o eu estou. Quer dizer, entre essa natureza una, né? repito, tenha você ou não um olhar espiritual, religioso, místico para isso, ou não, não importa. Né? O eu sou e o eu estou, eu aqui falando com vocês. Eu, ser humano, de carne e osso, né? que não conheço o meu eu real, o meu eu sou, porque entre eu estou e eu sou, tem um inconsciente. Tem essa dimensão inconsciente gigante, gigante, com uma característica, com muitas, mas uma que interessa mais para a gente aqui, que é ser o repositório das pendências. Tudo o que eu não curei, não resolvi, não aprendi, não integrei, não, 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 não me entendi em vidas passadas, vai pulando para as vidas seguintes. Tudo o que a geração de uma família não entendeu, não aprendeu, não integrou, não capitalizou evolutivamente, vai pulando para as gerações seguintes. Tudo o que eu fiz nessa vida que eu não integrei, não aprendi, não transformei, não expandi, não capitalizei evolutivamente, se repete. Então, uh, o, esse, isso que eu chamei de inconsciente, esse repositório né, de tanta coisa que eu não tenho consciência, que vem de tanto lugar, ainda esqueci um detalhe. Além de vida passada, além de gerações passadas, além dessa vida... Eu ainda tenho duas anteninhas aqui que eu faço uma interação com o inconsciente coletivo, com o campo mórfico, com o registro acástico, como você quiser chamar. Não tem essa, que eu também não sou consciente. Então, esse inconsciente que traz tudo isso, né, ele traz, entre outras coisas, que interessa mais para a gente aqui, pendências pendências é tudo aquilo que não foi curado, que não foi integrado, que não foi aprendido, que não foi capitalizado evolutivamente, que não foi expandido, que não foi aprofundado, no sentido de ir abrindo um espaço maior de consciência para que o eu estou se aproxime cada vez mais do eu sou, porque o universo todo trabalha nesse sentido, todo, o tempo todo. Em todas as instâncias. Tá. Então, vamos colocar um outro muro. Né? Então, entre o eu sou e o eu estou, tem essa dimensão inconsciente, cheia de memórias, pendências, conteúdos, lembranças, informações, blá, blá, blá. E entre o inconsciente e o eu, eu estou, esse eu estou eu vou chamar de consciente tem uma barreira que é o repositório de controle, resistência, reatividade, defesa. Isso a psicologia se debruçou bastante, né? O filtro, o que filtra é, essa dimensão inconsciente ao passar para a dimensão consciente, é esse filtro. Cheio de reatividades, de resistências, de defesas, de controle. Então a gente também tem que lidar com isso. O que, que isso faz? Aproximando mais aqui do nosso papo, né? Porque o nosso papo é a qual é a distância entre o eu real e o eu ideal. Então, a distância entre o eu sou e o eu estou, eu vou usar um, um, um axioma... Bem oriental é, paradoxalmente e simultaneamente, essa distância é gigante e nenhuma. Quando a gente fala de oriental, a gente está falando de uma cultura que não se construiu cartesiana nem mecanicistamente, tá? Não é uma cultura linear, não é uma cultura do ou, é uma cultura do e. Então esses aparentes paradoxos para um oriental é tranquilo. É, simultaneamente, eu vou usar um termo mais religioso, simultaneamente Deus está absurdamente longe e bizarramente perto. Então o meu eu real está absurdamente longe na medida em que eu não tenho consciência dele e está absurdamente perto na medida de que ele sou eu. Esses paradoxos para quem mergulha no universo oriental, é mais tranquilo. Né? Quando a gente traz para a perspectiva do, do eu-estou, né? vamos falar aqui do, do eu-estou, a gente também vai lidar com essa distância, também vai ter um eu-real e um eu-ideal. O eu-real é o eu-possível, é aquele eu que é construído por um corpo que tem limitações, que é construído por um, por um psiquismo que experimenta limitações, por uma estrutura emocional que experimenta limitações, por um desenho kármico que experimenta limitações, por um desenho sistêmico que experimenta limitações. Então eu sou forjado nessa vida, o meu eu estou tem um formato, tem uma potência, com limite. O meu corpo tem um limite, o né? a, a meu intelecto tem um limite, que é meu. Mas, por causa daquele filtro, aquele filtro de controles, de resistências, defesas, reatividade que a psicologia e a psicanálise conhecem tão bem, vai por, pela necessidade de reagir, se defender, resistir, controlar, a gente vai afastando. O eu real, eu estou falando agora só do eu estoutar, tá? da minha dimensão humana, o eu real, aquele eu potente, aquele que é a, aquela configuração, corpo, mente, emoções, energia, que é capaz de dar um máximo X, ele vai... É, minimizando essa potência na medida em que ele vai precisando se defender, resistir, controlar. Em função, principalmente, das experiências que a vida traz e que eu não dou conta. E que se transformam em traumas, em raiva, medo, angústia, baixa autoestima, menos-valia, pouco amor próprio, uma autoimagem ruim, né? Tudo isso vai sendo construído na medida em que eu vou precisando me proteger, precisando me defender, precisando controlar. E isso vai afastando o eu estou na sua dimensão maior, na sua dimensão possível, né? a forma como eu fui fabricado para funcionar, e vai criando um, um outro eu, um eu menor. Um eu menos potente um eu menos um eu subutilizado e subdimensionado para dar um pouco mais de complexidade para essa história um outro eu é fabricado para formar uma Tríade com eu né com um eu estou real o, o eu estou subdimensionado, que é aquele que eu experimento. Eu vou me afastando desse eu real humano aqui, né para ir vivendo naquele eu subutilizado, subdimensionado. E ao mesmo tempo, eu produzo um eu ideal. É o eu que eu gostaria de ser, é o eu que eu queria ser, é o eu que, que, que eu construo ao me comparar com o outro é o eu que eu construo em função dos erros que eu cometi, da culpa que eu tenho, do, do futuro do pretérito, que é o verbo mais nojento que tem na língua portuguesa, que não devia ter, seria, deveria, poderia, oh, isso prende muito a gente nesse eu subdimensionado. E fica dando combustível para o eu idealizado. E aí ficamos nós três. Fica... Um, um eu, estou, que, 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 que tem uma potência, né, que foi feito para funcionar fisicamente, intelectualmente, é, 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 emocionalmente, é, é, de, de uma forma potente, né, dentro de um limite, de um limite físico, psíquico, sistêmico, kármico, e eu fico vivendo um eu subdimensionado, subutilizado. Sonhando com o um eu idealizado. E um retroalimenta o outro. Né? E a gente fica preso nesse emaranhamento de eus. É muito interessante é, quando eu fui fazer terapia pela primeira vez. Eu vivi, eu vivi 20 anos querendo ser monge. Dos 20 aos 40. Muita minha geração. Anos 70, a galera que foi para o movimento alternativo, que se apaixonou perdidamente por aquela literatura, né? Era uma Krishna, ramana é, Yogananda, yoga, meditação, né? E eu fiquei 20 anos, de uma forma muito honesta, muito sincera, tentando ser quem eu não era. Tem gente, eu, eu tenho amigos daquela época, que eram assim, o caminho deles era assim. Mas o meu não era. Eu estava apaixonado por uma literatura, estava apaixonado por uma filosofia, por uma espiritualidade, né? Estava apaixonado pela aceitação que eu encontrava naquele grupo, isso para mim foi muito importante, eu sofri muito bullying no colégio, então eu era muito aceito. E aí, aos 40 anos, fui fazer terapia, caí em terapia rachiana. e um belo dia o terapeuta vira para mim e fala assim, sabe qual é o teu problema? você ficou preso na síndrome do ícone impossível. Eu abri o um olho desse tamanho, eu me lembro desse momento. Sou um divisor de água. Ele falou, sabe o que é? Você criou um objetivo tão grande, imagina, um objetivo dentro da espiritualidade, né? É só a iluminação? É só isso. Que quanto mais você se aproxima, mais ela se afasta. Perdão. Vamos voltar a ser ser humano? Vamos voltar a ser gente normal, comum? E partir daí. Sair, voltar desse eu idealizado. Porque esse eu idealizado, ele, na verdade, era um eu subdimensionado, subutilizado, porque eu não estava sendo eu. Eu estava sendo um eu idealizado. Alguém que eu não era. Eu só descobri que eu fiquei 20 anos tentando ser alguém que eu não era, aos 40. Foi bacana. Aprendi muita coisa, foi lindo. Não tenho nenhum sabor com isso. Né? A vida continuou e depois que eu me vesti, né, que, eu, que eu assumi o meu eu estou, a minha vida decolou. Outra coisa interessante no yoga. Isso, essa coisa da, da, do afastamento do, do eu estou real. Para o eu estou sub, subdimensionado, no yoga a gente via muito isso. E a função do yoga é muito essa. Você mapeia aquele eu subdimensionado, como é que ele está, quais são as dificuldades que ele experimenta, e vai trabalhando, no caso do yoga, né, com asana, pranayama, todo aquele ferramental do yoga, meditação e tal. Para quê? Para aproximar, para ir desmontando o eu o eu subdimensionado, subutilizado, e aproximando ele do eu estou real. Para que a pessoa possa é, 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 se apropriar da sua potência. E só quando um ser humano se apropria da sua potência, né, o que o Spinoza chamava de conatos, só quando um ser humano vive o eu estou na sua plenitude, na sua capacidade máxima, é que ele tem capacidade de, 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 de começar a fazer um caminhar em direção ao eu sou. Porque enquanto eu estiver vivendo, fazendo dobradinha, com um eu subdimensionado e subutilizado, que retroalimenta, que faz essa, essa química com o eu idealizado, não vai rolar nada eu vou continuar sendo um eu estou subdimensionado e subutilizado, né? vivendo em mais ou menos conta, e cada um é diferente, em função de um eu idealizado que é absolutamente irreal, né, É o mais irreal dos três, é o eu idealizado. Só que ele é o grande combustível, né? que muitas vezes, na maioria das vezes, mantém o eu subutilizado ali. E aí o eu estou real vive como um subutilizado, subdimensionado, sonhando com o eu idealizado. E aí qualquer possibilidade de fazer aquilo que é o mais importante para a espécie humana, que é se reapropriar do eu sou, não rola. A gente só pode caminhar em direção ao eu sou quando o eu estou estiver na sua plenitude, quando a gente tiver desconstruído o eu idealizado e o eu subdimensionado e subutilizado. Essa é a tarefa humana do ser humano. Por isso que o terapeuta falou aquilo. Vamos voltar... Aquilo me irritou. Eu tinha 40 anos, ainda estava muito dentro né, dessa pegada muito mística, muito yogui, muito, né, muito índia. Aquilo me irritou. Vamos voltar a ser ser humano normal e comum. Né? eu tinha um ego espiritual eu não era ser humano normal e comum né quem é vegetariano mora na roça medita e usa roupa branca não é normal e comum e eu voltei a ser ser humano normal e comum fui usar calçadinhas, trabalhar né minha vida decolou porque eu me apropriei de mim <risos> de mim humano do eu estou né então eu acho que que é, é, isso dá quase uma equação, né? se a gente fosse desenhar isso, né? então tem o eu sou, tem essa dimensão inconsciente, tem o eu estou. Entre o inconsciente e o eu estou, que é o consciente, tem esse filtro, que é o filtro de defesa, controles, reatividades, é, 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 reatividades é, defesa, controles, enfim, né? É, é, resistências, tá perdendo essa palavra, resistências, e esse filtro é que vai ser o grande fomentador da construção daqueles dois eus. É a necessidade de controle, defesa, proteção, resistência, que vai forjar um, um eu subutilizado e subdimensionado. E as nossas culpas, medos, raivas... Né, comparações vão forjar o meu idealizado que vai fazer esse essa trinca né como se a gente andasse por aí em três né então é muito importante terapia é muito importante meditação é muito importante yoga é muito importante tudo tudo o que faça esse trabalho a gente precisa voltar a aproximar o eu. É, 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 o pequeno eu estou do eu estou real aquele, aquele eu estou que, 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 que se deprecia que tem menos valia que tem baixa autoestima que tem pouco amor próprio que se compara, que não merece né? e desconstruindo em terapia né? e criando novas narrativas de si mesmo e, e equacionando a, 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 as suas emoções em sofrimento, para que você possa é, não precisar de um eu idealizado. Para que o eu idealizado seja a sua própria potência de ser, aquele ser que você é, aquele ser humano cheio de limitação, porque aí você conhece a sua limitação. Você só conhece a sua limitação real quando você está apropriado de você. Quando você não vive mais um eu subdimensionado e quando você não fica sonhando com o um eu idealizado. Aí você reconhece a sua real limitação. Porque o eu estou é cheio de limitações. Mas a gente não precisa é, 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 dar mais gás para isso. A gente não precisa aumentar o espectro dessas limitações, criar limitações virtuais. Porque, na verdade, esse eu subdimensionado ele é fabricado de virtualidade. É pura narrativa de que ele é feito. Lembra, tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Viver. Viver. Produz sempre. Tudo que você vive, tudo, 100% de tudo que a gente vive, produz dois resultados. O que eu senti com a experiência, que é a aferição do corpo emocional. E o grande desafiador, né? a grande armadilha é como eu entendi a experiência. Que leitura que eu fiz. Que narrativa que eu criei sobre ela. Essas duas aferições dão o que no alinhamento energético a gente chama de corpo energético. né? Eu acho que na pometria chama subpersonalidade. É uma unidade experiencial. Eu vivi uma coisa, aquilo resultou em... Eu senti, babá, e a elaboração que eu fiz daquilo. Como é que eu entendi? O que, que aquilo foi? Qual foi a história que eu criei para mim do que aquilo foi? Aquele eu subdimensionado que a gente cria, que nos afasta do eu estou real, é feito disso. De passado, gente. De passado que já foi. Mas como a gente não aprendeu, não integrou, não capitalizou evolutivamente... Não mudou, não transformou, não expandiu, ele continua assim. E a gente fica refém desse eu subdimensionado e daquele eu idealizado. Como se o eu idealizado fosse uma promessa de alguma coisa. E não é. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu acho que isso dá pano para manga, para muita reflexão. Eu passo, posso até voltar a falar disso. E eu acho que tem um um elemento, né, porque a gente só aprendeu a trabalhar com a inteligência intelectual, mental, racional. E eu aprendi com com Índia, com indianos, com Vedanta, com né, com essa caminhada aí de meio século com esse conhecimento, que a gente tem três inteligências. A gente tem uma inteligência corporal, perdão, que a gente tem quatro inteligências. Tem muito mais, mas vou trazer mais didaticamente aqui. A gente tem é uma inteligência corporal. A gente tem é uma inteligência emocional. A gente tem é uma inteligência intelectual, que é essa que a nossa cultura se debruçou mais, e uma inteligência intuitiva. Claro, tem inteligência espiritual, sistêmica, lá, 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 mas secando aqui, trazendo para o humano, né, o que o yoga faz, dentre outros caminhos é desenvolver essas quatro inteligências. Inteligência é, é, corporal, a inteligência emocional, a inteligência mental, né, intelectual, e inteligência intuitiva. É, a intelectual a gente desenvolveu muito bem, a, a emocional muito pouco, as mulheres têm muito mais desenvolvido, a corporal alguma coisa, né, como eu falei, quem é terapeuta corporal, instrutor de yoga, bailarino, é, professor de educação física, fisioterapeuta, tem mais consciência corporal do que a média. Agora, inteligência intuitiva a gente tem bem mais pouco. Né? Médiuns tem um pouco mais, porque a mediunidade da Umbanda e do Espiritismo é uma forma especializada dessa inteligência intuitiva, que tem outras tantas especializações. E uma delas, gente, para trazer aqui para o nosso assunto e para fechar o nosso papo, é o uso da inteligência intuitiva para fazer terapia. É o uso da inteligência intuitiva para esse trabalho que a gente está colocando aqui. Para esse trabalho que é uma percepção interna, que é uma percepção sutil, que está camuflada, escamoteada nos inconscientes da gente. Que está defendida, controlada, reativada, resistida dentro da gente. É isso que a Terapia do Alinhamento Energético faz. É isso que eu ensino há 20 anos. É isso que eu estou ensinando há 12 anos no Carnaval, no Monte Caruná, em Partido Dolféres, ensinando as pessoas a se reapropriarem da sua potência intuitiva. Não importa se elas vão usar isso para uma finalidade religiosa, mediúnica, não importa se elas vão ser terapeutas, não importa se elas são terapeutas, não importa se elas vão usar isso para elas. Da mesma forma que a nossa cultura à destra, a nossa inteligência intelectual, racional, mental, na escola, né? é, é fazendo com que a gente tenha uma acuidade intelectual, de memória, né? a gente pode fazer isso com todas as outras inteligências. E no alinhamento energético, a gente aprende de uma forma não doutrinária, não fechada. Né? Eu sou um aquariano, jamais estaria num lugar que não fosse inclusivo, democrático e aberto. E eu estou há 20 anos ensinando as pessoas a se apropriarem da potência desse canal intuitivo. Para quem medita, isso dá um upgrade da meditação para quem é terapeuta, isso abre uma perspectiva de, de percepção imensa. Eu tenho trocentos psicólogos que eu formei. Para quem é espírita, médium, isso abre um, um, um outro espectro de possibilidade mediúnica. Para quem faz terapia como cliente, isso abre um espectro de auto-percepção imenso. Então, estou convidando vocês... Né, para essa viagem é um curso de nove dias agora no carnaval a gente ainda tem vaga você dá uma olhadinha na minha bio aqui no Instagram você tem as informações eu dou esse curso pelo Brasil todo há 20 anos é, e estou inclusive distribuindo gratuitamente os meus e-books quem quiser os meus e-books dá um alô para mim no 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 inbox do Instagram do Facebook manda um WhatsApp para mim, você botar no Google meu nome é Hernani Fornari, você me encontra. Eu tenho vários canais de vídeos no YouTube. Esse vídeo vai para o YouTube, quem está chegando agora. Esse vídeo vai estar tá gravado no meu Instagram. Esse vídeo vai para o meu canal de podcast, o áudio, né? Vai para o meu canal de podcast no Spotify, tá? Então vocês podem mandar mensagem para mim que eu mando os meus e-books gratuitamente para vocês, tá? É, no meu canal de vídeos no no YouTube, tem uma masterclass que eu fiz no mês passado, falando sobre o alinhamento energético. Então, se vocês quiserem conhecer a história do alinhamento energético, a terapia brasileira, você conhece uma outra terapia brasileira? Umbanda não vale que não é terapia. O alinhamento energético é uma terapia brasileira, tá? Então, nessa masterclass, são dois vídeos que tem lá, parte 1 um, e parte 2. Você vai saber a história do alinhamento da pessoa que criou, da pessoa que me ensinou, um pouco da minha história, a filosofia do trabalho, a teoria, a técnica, o método, como é uma consulta, como é o curso. Dá uma olhadinha lá, tá? E se você rolar lá para baixo, o primeiro vídeo que eu postei é um vídeo de 40 minutos, aonde eu também conto toda a história do alinhamento energético. Mas nas duas masterclass, você... você tem uma, uma, uma noção, né? um panorama legal de como é que funciona. Quem sabe se isso não te anima, seja você terapeuta, queira você ser terapeuta, ou queira você só aprender uma técnica importante para o teu autoconhecimento e passar nove dias num lugar sensacional, o melhor espaço de evento e curso do Rio de Janeiro, no alto da montanha, com uma culinária nota 10, instalações de primeiro mundo, o valor não é absurdo, tá? São, são dez dias, na verdade. E eu estou à disposição de vocês, tá bom? Quinta-feira que vem a gente volta com outro tema aqui no Jogando Conversa Dentro. Um abraço, bom fim de semana.